0: O projeto de extensão Caminhos de Abiayala, intelectuais indígenas do continente americano, fruto de uma parceria entre o projeto ProDocência, Descolonizando o Conhecimento, e o Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História, ambos do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, busca, a partir de entrevistas com um grupo diverso de intelectuais indígenas, questionar as formas como o continente americano, e especialmente os povos indígenas, têm sido retratados na chamada história universal. Caminhos de Abiaiala pretende tornar visíveis as ideias, lutas, histórias e propostas epistêmicas dos povos indígenas das Américas, assim como construir pontes entre a academia e o pensamento indígena fomentando a comunicação entre os modos de existência e as práticas de conhecimento presentes nos mundos indígenas e ocidental.
1: Felices de tener a, a, a Natalia Caniguan con nosotros acá en, en, en nuestro programa. Eh, y para empezar, eh, bueno, quería preguntarte, Natalia, eh, sobre ti, que nos cuentes un poco sobre tu trayectoria, sobre sobre tu historia y sobre lo que estás haciendo a, ahora pues, en, en, en Chile.
2: Gracias. Bueno, soy Natalia Caniguan, yo soy antropóloga de formación eh, soy una persona, por así decirlo, eh, indígena, pero tercera generación que eh, nació en la ciudad de Santiago, en la capital de Chile, eh, entonces también parte de todas estas generaciones que eh, portamos la historia migratoria de nuestros padres o de nuestros abuelos eh, y demás, entonces eh, también es como bien... Eh, extraña nuestra forma de inserción por así decir dentro de lo que es ser indígena en el país porque todavía está como muy marcado por ciertos temas de prácticas culturales y demás eh, y bueno y el tema es que eh, yo como antropóloga y sin planificarlo la verdad y ni sin buscarlo eh, cuando terminé mis estudios de antropología eh, me vine a vivir a la zona sur eh, de Chile a territorio mapuche, eh, soy del pueblo mapuche eh, y precisamente inclusive al inicio me vine a vivir a la zona eh, de donde era mi familia, que se llama Puerto Saavedra, es una pequeña localidad acá en la costa de la Araucanía, eh, y ahí me quedé, yo iba por tres meses a hacer una etnografía inicial y me quedé viviendo ocho años, eh, pero es bien interesante porque eh, en términos estrictos yo nunca me propuse este volver al territorio, sino que siempre se fue dando por una situación casual eh, del campo laboral. Y bueno, la cosa es que, viniéndome a vivir al sur, eh, y tras esos tres meses iniciales, eh, comencé a trabajar en investigación eh, vinculada al pueblo mapuche, que estaba en territorio mapuche, eh, y enfocándome por una parte en eh, todo lo que son los municipios acá, los gobiernos locales, que son encabezados por personas mapuches, eh, y también eh, conociendo y vinculándome eh, a los movimientos indígenas que también se daban en estos territorios, un poco como en esta relación Estado más institucional o menos institucional que se da en los territorios. Eh, como te decía, viví ocho años en Puerto Saavedra, y ya hace como ocho años también eh, me vine a vivir a Temuco, que es la capital regional, sigo acá en la Araucanía, sigo en el sur, eh, y acá también vinculada siempre al tema de, de la investigación, eh, con también no solo enfocada al pueblo mapuche, sino que he tenido la posibilidad de, de conocer a todos los pueblos indígenas que habitan el país, eh, y desenvolviéndome en distintas áreas. Eh, fui durante un tiempo también directora de un, de un instituto de estudios indígenas que hay acá en la región, entonces eso también me, me permitió conocer más de los pueblos, eh, y ahora ya llevo dos años que volví al trabajo independiente, en donde me vinculo con distintos proyectos de universidades, de centros y demás. es eh, Y bueno, soy investigadora de un centro de estudios interculturales indígenas. Entonces siempre ha sido como el campo en el que me muevo y el que me gusta.
1: Bueno, hay una, hay una pregunta con la que me gusta también empezar nuestro nuestro, nuestro, nuestro nuestro programa. Y una de las cosas que, 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 que tiene esta pregunta es justamente eh, un poco colocar sobre debate el nombre de nuestro programa, Intelectuales Indígenas del Continente Americano. ¿no? Eh, y me gustaría gustaría saber justamente cómo te sientes con esta palabra, es decir, cómo, cómo es tu relación con esta idea de eh, una intelectualidad indígena, piensas que es una palabra adecuada para referirse a los pensadores indígenas que hoy están dando pues, en diferentes espacios en América Latina pues, una lucha en el plano académico, intelectual, político, que parece ser una lucha pues inseparable cuando se habla de pueblos indígenas, Entonces, me gustaría un poco escucharte hablar sobre sobre esta palabra que utilizamos, pero que utilizamos pensando en ponerla al debate. Es decir, ¿te sientes bien con esta palabra? ¿Te parece que es una palabra adecuada? ¿O cómo te relacionas con esta
2: palabra? Sí, la idea de intelectualidad, intelectual, de intelectualidad indígena eh, me genera cierto ruido eh, cuando lo escucho. Eh, yo creo que igual tiene mucho que ver con eh, la realidad chilena, en que... Eh, Generalmente todavía está muy marcada la visión de lo indígena vinculado a prácticas culturales, eh, y, y inclusive acá en la, en la zona sur donde estoy yo, se habla mucho de que existe un, un mapuchómetro, que es que cuántas prácticas tú tienes es, o realizas es cuán más mapuche o menos mapuche eres, ¿ya? Eh, y en ese sentido, eh, y como yo partía diciendo hace un momento, yo soy de la capital de Santiago, eh, soy sumamente urbana, eh, siempre me defino también como champurria, yo soy mestiza, padre mapuche, madre no indígena, eh, y eh, también vinculada a bueno, nací eh, yo en los años de la dictadura chilena, y también vinculado a una familia de, de, de izquierda, eh, de, de posición ideológica marxista de izquierda, entonces también con una crianza muy marcada, podríamos decir más a esos elementos y a esos conceptos que, por ejemplo, prácticas culturales, eh, eh, insisto, mi papá también ya había nacido en Santiago, mi abuelo, que fue el primero que emigra, eh, yo no lo conozco, eh, no lo alcanza a conocer porque fallece antes, también se desvinculó de su familia por temas propios de él, entonces como que no, no traigo esa batería de prácticas culturales que podrían a uno, en esta lógica como de validarte o no validarte en, le, en la indigeneidad, insisto, acá, acá en Chile, que es muy fuerte todavía esa tensión. Entonces en ese sentido me, ca eh, me causa un poco de, de, de complejidad el concepto, porque siento que cuando te, te nombran intelectual indígena hay una carga de también de lo que se espera de ti, pero no de solo de lo que se espera en términos de eh, una militancia, un activismo, qué aporta a tu investigación o el trabajo que realiza, sino que creo que está todavía como en esta dualidad de que tienes que ser de una determinada manera. Se espera que tengas ciertas praxis, ciertos pensamientos, ciertas miradas, que puedes no tenerlas porque también van a responder a a otros elementos de formación y demás. Entonces ahí siempre como que, eh, a veces como que le hago un poco más el quite al concepto, eh, porque creo que, que puede generar falsas expectativas, eh, y en ese sentido frustraciones tanto hacia quien este cataloga como hacia quien es catalogado. Y hay otro elemento que, que también un, me hace un poco de ruido del, de la noción de intelectual indígena, Y es que eh, se vincula también demasiado a que tú, intelectual indígena, yo, intelectual indígena, tengo que estudiar temas vinculados a los pueblos indígenas. O sea, yo no sé si yo podría ser reconocida intelectual indígena si yo estudiase la sociedad chilena, por ejemplo. O estudiase municipios o gobiernos locales que no tengan no sean encabezados por indígenas, sino que un municipio convencional de Chile, donde no haya participación indígena, por ejemplo no sé si ahí se me situaría como intelectual indígena si que yo no estuviese vinculada a los temas indígenas eh, y creo que también es un sesgo porque eh, creo que tampoco podemos encerrarnos a solo vincularnos o trabajar o investigar eh, hacia entre nosotros creo que es más yo creo que una herramienta sería precisamente estudiar al otro para tener las herramientas para nosotros como pueblo como grupo eh, poder trabajar ciertos elementos más estratégicos pero Yo siento que también está todavía ese, ese tema como muy cerrado. Eh, y creo que, insisto, que de repente puede cerrar eh, el campo o el espacio de intelectualidades indígenas a gente que no está eh, en estos temas. Y, y quizás también lo llevo quizás a las ciencias más duras, eh, científicos, intelectuales e indígenas, ciencias más duras que, eh, claro, no están quizás viendo elementos particulares en los pueblos indígenas, pero igual están contribuyendo a pensar la sociedad y a ver otros conocimientos.
1: Sí, bueno, no, una, 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 digamos, va en dirección a esa, a esa complejidad, ¿no? Que planteamos sobre sobre la idea. Pero me gustaría un poco incluso escucharte, eh, digamos, a partir de esos cuestionamientos, ¿no? A, a, a la idea que haces, sobre todo de cómo puede servir para encasillar entre determinadas prácticas culturales. Me gustaría, digamos, conocer, con, 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 si es posible, ¿no? Con mayor detalle, bueno, ¿cómo te posicionas tú ante esto? Es decir, eh, si yo te presentara como una intelectual mapuche cómo cómo, cómo, cómo te sientes ante esa ante esa, ante esa
2: presentación eh, a ver yo siempre me posiciono como eh, desde la antropología en este campo que estamos hablando de la investigación como antropóloga eh, y siempre remarco también eh, esta que te decía antes soy champurria, que soy mezcla que cómo se dice acá eh, y que soy una generación nacida en la ciudad. O sea, siempre también lo pongo como mis elementos que me definen de manera también como de sentar mi, mi base. O sea, esto soy, no esperen otra cosa. Eh, no, no, no no esperen que maneje la lengua o no esperen ciertas prácticas porque vengo de, de este marco. Y también tam, eh, me, me defino desde eh, una mujer... Eh, marxista o con mirada de, de la izquierda también, porque siento que también son los marcos teóricos con los que al menos yo pienso o analizo las cosas que hago, que es distinto a que si yo me sentara, por ejemplo, en otras epistemologías más propias de los pueblos indígenas, que eh, es sumamente válido, pero que no es mi caso por, insisto, también las trayectorias que uno va eh, viviendo. Entonces es como que me puedes presentar como intelectual mapuche, no obstante yo voy a hacer al tiro esa bajada como mapuche, pero con estas notas al pie, por así decirlo, como con estos elementos eh, que me definen, eh, y donde eh, para mí lo mapuche, en ese sentido, es ser portadora de esta historia de... Eh, Un pueblo que perdió uh, sus tierras, que sufrió un despojo cultural, un despojo territorial, y que producto de ese despojo que causó el Estado chileno es que eh, hay quienes tenemos que eh, vivir en la ciudad o somos de estos grupos que nacemos desde la ciudad y que tenemos otros elementos y otras formas de ver el mundo, pero que somos del mismo pueblo y que somos del mismo proceso de expoliación estatal, finalmente.
1: Creo que has dado entrada a otro de los temas pues, importantes, ¿no? Es decir, el tema de la relación del pueblo mapuche, su historia y su relación con el Estado chileno. Es decir, nos gustaría pues, saber cómo cómo piensas esa relación, cómo se discute al interior del pueblo mapuche y en general en la sociedad chilena esa relación de, de, del pueblo chileno con el pueblo mapuche.
2: Sí, a ver, yo creo que es una relación eh, bien compleja. Eh porque tiene muchos matices y muchos elementos. Eh, tiene por lado, por una parte este lado como más visible, que es además como el más mediático que existe en Chile, que es este mentado conflicto existente entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, eh, precisamente por todo el despojo territorial y las políticas que tuvo el Estado chileno de eh, que generaron la pérdida de tierras. Eh, y entonces tienes ahí una relación de tensión, de confrontación, eh, de un Estado que no asume el tema indígena como tal en sus políticas, sino que lo sigue asumiendo desde mira eh, desde la economía o desde el subsidiarismo, con políticas eh, tendientes a esa línea, que además responde al modelo chileno que tenemos en todos los tipos de medidas, que tenemos un Estado subsidiario, eh, y tenemos esas medidas de seguridad que también tenemos constantemente, ahora llevamos más de un año en estado de excepción, quiere decir que los militares en nuestro territorio, porque estarían estos problemas de seguridad y conflicto. Eh, pero también por otro lado, y más en la cotidianeidad, eh, tú tienes una relación muy cercana como con el Estado, en tanto un ente que está en todas partes, eh, Si hay algo que caracteriza Chile, y, y ahí me, me, he podido conocer otra realidad, entonces me, me permite hacer la diferencia, que nosotros tenemos Estado en todas partes. Puede ser precario, puede ser no suficiente, puede tener un montón de adjetivos, pero nosotros tenemos presencia estatal hasta en el rincón más apartado del país. Y esta, eh, esta presencia estatal se eh, expresa en que hay establecimientos educacionales, escuelas, hay centros de salud muy básicos y muy deficientes, pero hay centros de salud y están todas estas políticas de corte social económica que son el pago de subsidios, bonificaciones, eh, pensiones y demás, eh, y que eh, en, la, en lo práctico eso se expresa aquí en una figura muy muy particular que se llama el día de pago, y es que hay un día del mes en que vienen eh, gente que trabaja en el estado y se ponen a entregar los dineros a las personas. Eh, hoy día igual se ha bancarizado más y se hace por la tarjeta, pero todavía está esa lógica del día de pago, que es el día que llega el Estado a entregarte todas tus ayudas sociales, y que genera una serie de dinámicas además de ese día. Entonces también por ese por ese lado, eh, como te decía, tienes un Estado muy presente, entonces igual hace que eh, tengas una relación cotidiana que podríamos decir, escapa un poco a estas otras tensiones. Porque es el día a día, al día a día van los niños, niñas a la escuela, yo voy al centro de salud si me siento mal, eh, llega este apoyo social que significa que tengo el dinero para comprar los productos que necesito para mi casa. Entonces, eh, ahí como que, claro, y quizás, claro, puede ser que uno no lo concientice como es el estado el que está aquí, pero finalmente es un estado que está súper presente eh, y súper cotidiano, y entonces eso hace también que se generen como estas a veces eh, que no sé si son distancias en realidad, pero a veces se trata de generar este imaginario como mapuches no son chilenos o mapuches están fuera del Estado, pero la verdad es que esta cotidianidad hace sí que se vuelva todo una mixtura. Eh, y donde, además, de, para la cotidianidad y considerando además los niveles de pobreza económica que se desarrollan los pueblos indígenas en Chile, igual esta presencia estatal sirve porque es una ayuda final al final del día que, que no se tendría entonces también eso te genera relaciones bastante contradictorias eh, la verdad porque nuestra política pública es bastante compleja eh, porque como está todo en esta, en esta lógica mercantil de entregarte bienes de entregarte cosas eh, te va generando ciertas dependencias además que claramente no es sano pero es el modelo que lamentablemente seguimos teniendo y parece que por largo rato acá en el
1: país. Ahora que tú mencionas eso, ¿no? Este, me parece un tema bien bien relevante, ¿no? de cómo eh, evidentemente hay un Estado chileno en todo el país está muy presente y que hay una sociedad mapuche bastante vinculada a este Estado chileno. ¿no? Ahora, ¿cómo, ¿cómo piensas que después también a nivel discursivo y a nivel político, pareciera que allí es donde está la separación más fuerte, allí es donde se instrumentaliza o se discute más esta, esta separación. ¿Cómo, cómo piensas esa, esa, esa diferencia?
2: Sí, a ver, yo creo que hay algo que es, eh, más allá de esta vinculación, si hay algo que es latente dentro de la población mapuche, es eh, cómo la pérdida de tierras afectó eh, y genera las situaciones de vida que se mantienen hasta hoy en día que son situaciones de vida en términos económicos de bastante precariedad porque son muy pocas las tierras las que se posee cada familia debido a la, a, al trabajo intensivo que han tenido que desarrollar para poder subsistir ya están eh, muy desgastadas la presencia forestal eh, ha dañado los, los suelos de manera transversal más allá de que las personas tengan o no estas plantaciones exóticas Entonces, lo que tú sí tienes como un elemento medular es que el tema de tierras es una, es sentido de manera transversal como el elemento que te tiene en esta situación actual y es la, es la situación que además generó eh, que hoy en día no se viva bien y demás. ¿ya? Entonces, en ese sentido... Y también si uno mira lo que ha sido el movimiento mapuche desde 1920, hay que pensar que aquí el Estado chileno termina su campaña militar hacia finales de 1880, 1800 en general, y 1900 hace todo este proceso de eh, reducir estas tierras, que se llamó la política de erradicación de tierras, y eso termina en 1910 más menos, y en 1920 tú ya tienes las primeras organizaciones mapuche, entonces igual es como muy resiliente esa, esa organización. Y en general, si tú observas desde las demandas de esas organizaciones hasta las de hoy en día, el tema central es la tierra. Eh, y es porque es un elemento muy concreto que denota la afectación que se vive. Eh, y es, un, es eh, como también ese cambio en la tenencia de tierra, esa reducción, te cambió toda la matriz económica y por lo tanto eh, afectó la matriz social, cultural y todo tu forma de desarrollo. Entonces, es tan sensible... Eh, que eh, hace que cualquier elemento hoy en día lo pueda gatillar como demanda o como que tensione esta relación con el Estado. Porque otro elemento súper importante es que esta pérdida territorial, además, como te decía, se produjo en 1900, eh, que es bastante reciente en términos históricos. Entonces, eh, yo siempre también lo, lo comento acá, cuando me toca hacer clase más, no es una historia que uno diga, la leí en los libros de historia, como cuando uno lee el Imperio Romano o el Imperio Azteca. No es una historia que yo veo en textos. Es la historia que le pasó a mi bisabuelo, es la historia de mis generaciones. Entonces igual es una historia cercana que hace que eh, todavía, por así decir, duela, se sienta y esté tan presente. Y por eso es que están. tan... Eh, fácil, por así decir, que puede emerger constantemente esta demanda o esta atención hacia el Estado, porque por así decir, el, el causante de esto todavía está ahí, porque iba a seguir siendo ahí, porque el Estado es Entonces, también tienes a quien eh, presentarle ese alegato o esa demanda, por así decirlo.
1: Sí, Hay otra otra cosa que creo que nos lleva también a la siguiente pregunta, ¿no? Que es que el Estado, más allá de sus matices, entre el siglo XX y el siglo XXI, y quien lo ocupe, ha sido, pues, la figura que el pueblo mapuche representa como quien ha sido el, el quien despoja de la tierra y vía despojar de la tierra, quien despoja de las posibilidades del pueblo mapuche de tener su, su, su desarrollo singularmente conectado o singular, pero entonces pensaba preguntarte eso, ¿no? Eh, si lo pensamos en la larga o en la corta duración, ¿cómo piensan la relación del pueblo mapuche a partir de, de matices entre quienes representan al Estado. Pienso, por ejemplo, ha habido gobiernos de, evidentemente, pues, de, de, de la extrema derecha, la dictadura militar en Chile, eh, hasta hoy, que hay un presidente de izquierda. Entonces, ¿cómo, cómo piensan esos matices o cómo se verían esos matices en quien detenta la figura del Estado desde la lucha mapuche? No sé si es una pregunta que, que tiene sentido y que puede pues, ayudarnos a pensar la situación mapuche.
2: Sí, eh, la verdad es que, bueno, a partir de la última elección que vivimos en Chile, la última elección presidencial, hemos <risa> estado en hartas elecciones últimamente, pero a partir de la última elección presidencial, donde precisamente eh, gana Gabriel Boric, que es este joven vinculado a movimientos sociales, movimientos estudiantiles, de izquierda eh, y, en teoría, progresista, eh, se pensó que podría haber un giro en la relación y sentar mayores confianzas hacia hacia esta izquierda con quien uno creería que podría haber más afinidad de temas eh, sin embargo eh, en la práctica este gobierno eh, ha, ha seguido el mismo modelo que hemos tenido desde el retorno a la democracia en adelante a ver, nosotros primero es súper importante o sea para nosotros la dictadura sí o sí marca el antes y el después eh, y, y también en términos de la relación con los pueblos indígenas donde si bien efectivamente antes de la dictadura también eran muy pocas las medidas que podríamos decir eh, asumieron los indígenas a pesar de que existían las demandas, existieron diputados mapuches que ponían el tema y demás con Salvador Allende fue cuando se intentó inicialmente avanzar por medio de una ley indígena y la reforma agraria que entregó tierras a los mapuches eh, no obstante, ese proceso de Salvador Allende se realiza en el año 72 y tenemos que el año 73 fue el golpe de Estado en Chile, por lo tanto, fue muy poco tiempo el que se alcanzaron a desarrollar esas medidas y por lo tanto fueron muy fácilmente eh, anulables eh, por la dictadura. Y después de, de la dictadura, eh, lo que hemos tenido efectivamente son eh, gobiernos de centro izquierda, centro derecha pero que en términos estrictos han seguido administrando y manejando el modelo que dejó la dictadura. No hemos tenido gobiernos tendientes a cambiar ese modelo. Eh, y tenemos, por tanto, un modelo de la dictadura con una constitución que eh, parte por no reconocer la existencia de siquiera de pueblos indígenas en Chile. O sea, nosotros tenemos todavía una constitución que eh, no hace mención a los pueblos indígenas. Eh, y insisto, y tenemos 30 años de gobiernos posteriores que no hicieron nada eh, por ello entonces eh, yo creo que hay como hitos yo creo que el retorno a la democracia era un momento en que se pensaba podía cambiar la relación con los pueblos en tanto no era un hito menor O sea, yo creo que toda la sociedad esperaba que iba a cambiar la cosa porque estábamos saliendo de una dictadura eh, entonces claramente había esperanzas, e inclusive es muy inventado que precisamente el pueblo mapuche hace un pacto con quien va a ser después el presidente que es Patricio Elwin, que se llama el pacto no imperial donde ese candidato en ese entonces le dice, ustedes pueblo mapuche me apoyan y yo me voy a dedicar a generar una ley indígena, a ratificar el convenio 169 y a darle reconocimiento constitucional. O sea, había un, un contexto de promesas y en que uno podía confiar, iba a cambiar el contexto. Eh, sin embargo, todo queda como en ese en esa manipulación ahí de, de para obtener los votos para generar el, la presidencia, Y de ahí en, en adelante no hemos tenido ningún gobierno que asuma realmente el tema indígena desde su variante política. Más bien lo que se hace es pensar lo indígena, pensar lo mapuche como eh, grupos vulnerables socioeconómicamente. Incluso eso se expresa en que hoy en día los temas del pueblo mapuche dependen del de Ministerio de Desarrollo Social acá en Chile, que es el ministerio que ve los temas para la redundancia sociales. o sea, el mismo ministerio que se encarga de los temas de pobreza, de los grupos de juventud, de los grupos de eh, personas con situación de discapacidad, y tiene otra ala que es pueblos indígenas, entonces te pone como en ese nivel de grupo eh, vulnerable, por así decirlo. Y tiene otra la otra ala que ve el tema indígena, es el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, que es precisamente con todo este corte de eh, aplicación de medidas de seguridad, eh, que también ha sido bastante llamativo que quienes comienzan a imponer medidas de seguridad más duras y medidas de seguridad que además venían de la dictadura, como es la aplicación de la ley antiterrorista, lo hacen precisamente los gobiernos de centro izquierda. Y entonces, como te decía en un inicio, siendo como un, unos saltos medio extraños, la presidencia actual, que hay que es la de Gabriel Boric, se esperaba eh, fuese nuevamente como este segundo momento de, de cambio. Teníamos el del 89 y ahora decíamos, no ahora sí, joven, era de los movimientos estudiantiles, pero había todo un discurso de que él no iba a militarizar la zona, de que no iba a seguir con ese mismo tipo de medidas. No obstante, al mes de gestión de este nuevo gobierno, se aplica la militarización, es el gobierno quien más tiempo ha tenido los militares en la calle en términos calendario como te decía, llevamos más de un año eh, con los territorios militarizados, eh, y eso al final te da cuenta que no existe desde el Estado una intención de asumir el tema mapuche o el tema indígena eh, en tanto tema de los pueblos indígenas con derecho y donde lo que hay que hacer es una conversación política eh, y donde el Estado va a tener que ceder y dónde va a haber que llegar a acuerdos y negociación. Yo creo que nadie quiere asumir todavía eso, y se sigue bajo la lógica de subsidios, ayudas, bonos productivos y demás, y seguimos replicando la misma lógica. Sin embargo, de, de fondo y estructuralmente no se quiere asumir, y nadie ha tenido la capacidad de asumir cuál es la forma de llevar esta relación.
1: ¿Tú piensas que entonces es como el no reconocimiento del pueblo mapuche como un sujeto político, es decir, ¿no? como un sujeto político que, que demanda particularidad y, y, y no simplemente un, un, un pueblo que necesita una atención social. Es decir, no sé si, si podemos posibilitarnos
2: en el Exacto, yo creo que el, el trasfondo está en la consideración del pueblo mapuche como un sujeto político y que en tanto sujeto político la negociación con el Estado ahora se hace en términos más simétricos. Ya no es como te doy ayuda y ahí te quedas tú tranquilo porque te di un bono o te di materiales para algo, sino que eh, cuando ya eh, lo sientas como un sujeto político, un sujeto además jurídico, tenemos que empezar a, a dialogar en otro tenor, tenemos que empezar a dialogar en términos de autonomías, autodeterminaciones, controles territoriales, o sea, sistemas propios, o sea, cambia totalmente la lógica del diálogo y creo que eso es algo que por lo pronto no veo factible de que pase en este país, lamentablemente, eh, porque es como un cambio de switch completamente, eh, dejar de subalternizar a los pueblos eh, y entender que se puede dialogar, que yo creo que ahí sí hay mucho temor, yo creo que acá se generan muchas caricaturas, lamentablemente, precisamente como para... Eh, tratar de bajar el tenor a este tema, pero yo creo que lo que hay detrás es, es temor, ¿eh? es temor de sentarte a, a dialogar con este otro eh, que tanto tiempo ha estado supeditado.
1: Bueno, yo creo que eso nos, nos lleva inevitablemente a hablar de, de una experiencia más concreta ahora, que es la experiencia constituyente, ¿no? Eh, que por lo que entiendo ha tenido ahora dos momentos, ¿no? Eh, por lo menos dos momentos. Tú me corregirás si son, si son más. ¿Cómo piensas que eh, digamos el tema mapuche ha tenido un rol al menos visiblemente eh, importante? Eh, desde los medios a, hubo una presidenta eh, mapuche, eh, se utilizó en la campaña el tema mapuche como un tema importante. Entonces, o, hoy después de estos dos o más momentos que tú me corregirás, ¿cómo...? ¿Qué piensa, Natalia, que igual la experiencia desde el punto de vista de experiencia mapuche o de los usos del tema mapuche en, en lo que han sido estas dos, esta experiencia constituyente
2: en, en Chile sí, A ver, yo creo que el primer proceso constituyente que vivimos, donde precisamente tuvimos a Elisa Loncon de presidenta, tuvimos los escaños reservados en general participando del proceso, Yo creo que fue un momento bastante de inflexión eh, para la sociedad chilena. Eh, proceso, por lo demás, bien eh, que, que no se dio tan, tan naturalmente, por así decirlo, ni tan fluidamente. Eh, hay que recordar que estábamos, bueno, tuvimos todo el estallido social en Chile, pero estábamos a puerta de, y bueno, y que este acuerdo constitucional es un acuerdo entre partidos políticos, a, a, eh, para variar acá en Chile la clase política suele llegar a esos acuerdos, eh, pero bueno, la cosa es que nos sumamos, por así decir como sociedad a este juego que se crea y los pueblos indígenas comienzan a pedir la participación en un proceso que inicialmente, por muy de estallido social que haya nacido, por muy desde las rabias y tensiones que se estaban viviendo en el país haya emergido, era un proceso en el que no estaban considerados. Entonces, el primer punto, o sea, tampoco era como Chile estaba viviendo una revolución, pero también era una revolución a medias en el sentido que tampoco destronaba todas las estructuras tan marcadas que tenemos como sociedad ya eso como primer punto entonces parte ese proceso primero con la atención para que puedan participar precisamente las personas de pueblos indígenas a través de las figuras de los escaños reservados escaños que habían propuestas de los pueblos que tenían que ser mayor número otras propuestas que no consideraban ninguno término medio, la clase política nuevamente elige esta cantidad de escaños que son los que van a representar a los pueblos indígenas, y donde, bueno, está el pueblo mapuche con siete escaños, y donde eh, se logra además la presidencia, porque sí estaba esta lógica de hacer vínculos con movimientos sociales, independientes, y ciertos sectores de la izquierda que se mostraban en el discurso al menos más cercanos a las demandas de los pueblos indígenas. Eh, y entonces, como digo, yo creo que esa primera este primer proceso constituyente, esa primera convención, Fue un punto de inflexión para la sociedad en el sentido de que hizo demasiado evidente lo indígena en el país, hizo demasiado evidente la historia y la diversidad que tenemos. Eh, que Es súper complejo, pero aunque cueste a veces creerlo desde afuera, acá en Chile no es tan normal entender la diversidad que existe. O sea, somos un país que todavía niega mucho eh, la diversidad, bajo el discurso de que somos todos mestizos, somos todos chilenos, como que se oculta demasiado esta presencia indígena, o la presencia afro se negó, se reconoció hace muy pocos años. Hay pueblos indígenas todavía en proceso de que sean reconocidos porque quedaron fuera de los instrumentos estatales. O sea, siempre tenemos tensión con la diversidad, con, bajo precisamente esta lógica de nuestra constitución, de que todo es único, unitario, todos somos iguales, y es algo que cala muy muy fuerte, yo creo que nuestro sistema educativo lo, lo plasma mucho, como que nosotros no nos cuestionamos la diversidad entonces yo creo que ese proceso constitucional la, la plasmó y la plasmó fuertemente y duramente y yo creo que eso generó el, el retroceso en el sentido de no puta, ellos eran los calladitos eh, o todavía las lógicas que existen acá del mapuchito la mapuchita que trabajaba en mi casa con quien yo me incuro pero que Es un sujeto pasivo, pero no es una sujeta o sujeto activo, sino que eh, todavía son dominables, por así decirlo, y la convención, por así decirlo, mostró la otra cara: chuta, opinan, participan, tienen poder y demás, y eso obviamente eh, generó temores y resquemores. Eh, y unido a bueno, todo un tema mucho más estructural de que había todo un sector en el país que no quería cambios y que obviamente utilizó precisamente esta diversidad que emergió para hacer el. Este, por así decir, nuestro enemigo interno, porque al final eso fue la lógica que se creó el enemigo interno. ¿no? Si se aprueba la constitución que se estaba redactando, Chile se iba a dividir, íbamos a tener más banderas, íbamos a tener más símbolos. Que en términos chicos son cosas súper simbólicas y que uno podría decir menores en una discusión constitucional. Sin embargo, dado nuestro perfil eh, como unitario y de ser unos eh, y ser tan chilenos, eh, te tensionaba. Eh, y inclusive tensionaba acá en los sectores rurales y en los sectores mapuches, que también se sentían así como chuta, pero ¿por qué ahora vamos a hacer otros? ¿O por qué vamos a tener que, no, ¿por qué voy a tener que dejar de, por ejemplo, recibir estas cosas de este estado tan cotidiano que yo te decía en esta lógica de que nos íbamos a separar y demás? Entonces creo que fue... Era un proceso necesario, pero creo que fue mucho aún para Chile. Creo que todavía no estábamos preparados para eso. Y el proceso actual que estamos viviendo, yo creo que eh, a nivel general, ni siquiera desde los pueblos indígenas, sino que yo creo que la sociedad, mayor, eh, al menos de quienes no estamos conformes con el modelo que tenemos en Chile, yo creo que es un proceso con bastante poca esperanza en términos de cambio o en términos de que se cuestione la sociedad que hemos construido y en ese sentido permita la participación o permita estas visibilizaciones. Eh. Eh, si bien efectivamente se, se pudo generar la figura de los escaños reservados, la cantidad de trabas que tenía, o sea se logró obtener un escaño, y yo sinceramente pensaba que con la cantidad de trabas que se habían puesto no, iba a, ajá, no se iba a lograr ningún escaño indígena para la discusión. Eh, pero yo creo que eh, claramente va a ser muy difícil avanzar en cualquiera de las demandas. Creo que por un tema, por así decir, de ser políticamente correctos el texto constitucional nuevo debiese avanzar a decir, se reconoce que hay pueblos en Chile eh, pero creo que va a ser eso y si es que muy someramente, creo que no, no va a entrar más en profundidad eh, y, y creo que eso va a hacer que la agenda de los pueblos indígenas se vea nuevamente atrasada en unos años más, eh, a la luz de que también eh, al igual que varios lugares estamos viviendo esta avanzada de la ultraderecha, eh, que acá en Chile también está muy presente y que yo creo, lo veo con temor como para nuestro próximo periodo presidencial, entonces creo que estamos en un momento en que la agenda política de los pueblos indígenas, yo creo que está más bien en un momento de pausa, sino inclusive de retrocesos con estos procesos que, que se vienen a futuro, lo que no es para nada alentador lamentablemente.
1: un escenario muy, muy complejo, ¿no? De, de realidades. Y, y por eso me gustaría preguntarte, Natalia, cómo miramos ahora pues, el, el, el pueblo mapuche quizá un poco más desde dentro, ¿no? Desde sus movimientos políticos, desde sus prácticas culturales, desde... ¿Cómo, cómo pensamos el, el movimiento mapuche? ¿Cómo piensa Natalia pues, el movimiento mapuche hoy en esos dos escenarios? Ya no en su relación con el Estado, que lo hemos visto ahora de una manera... Muy, bien interesante, ¿no? Eh, y la complejidad que, que tiene esa relación del pueblo mapuche con el Estado. Eh, si no, lo interno. ¿cómo, ¿Cómo pensamos el movimiento mapuche hoy? ¿Cómo se organiza el movimiento mapuche hoy? ¿Cuáles son las demandas, las principales demandas del movimiento mapuche? ¿Cómo está territorialmente el pueblo mapuche a, a lo largo del país? Algunas ideas, porque pues, que pueda servir, pues, a, a las personas que nos van a escuchar en el resto de América Latina y en Brasil sobre, sobre, sobre el pueblo mapuche.
2: A ver, primero indicar sobre el pueblo mapuche, como tal, es eh, un pueblo con todas las diversidades que tú puedas pensar, al igual como cualquier otra sociedad o cualquier otro pueblo. Eh, que también es algo que a mí me gusta fijar, porque también muchas veces solemos tener la idea de que los pueblos son como súper homogéneos, súper estáticos, donde todos piensan lo mismo, donde todos están en la misma. Eh, y no, tenemos un pueblo. Mapuche, además, sumamente cruzado por eh, procesos más macros, eh, como bueno, producto del despojo territorial, tenemos mucha población Mapuche en las ciudades, eh, insertándose además precariamente en la ciudad y en las zonas más marginales. Este es un proceso que viene desde la década de los 50 hasta ahora, entonces es un proceso constante. Como siempre se dice acá, los territorios rurales donde estaba el pueblo Mapuche eh, son territorios expulsores de esos de pobladores eh, y, y más bien lo que nosotros vemos hoy en día acá en las comunidades y en los territorios es adultos mayores, a veces acompañado por algunos menores que pueden ser sus nietos, no, no obstante jóvenes eh, y adultos están en las ciudades porque eh, se necesita también generar recursos económicos y eh, ingresos. Eh, y también con miles de procesos, bueno, como han sido la escolarización que tenemos, que yo un poco te decía esta idea, nosotros tenemos tanto Estado, y además con las leyes de la educación obligatoria, que es imposible que aquí alguien ya esté alejado de la escuela, la castellanización y todo lo que ello implica, y también con mucha presencia de eh, iglesias de corte cristiano en los territorios, donde hay algunas que son más cercanas a las prácticas del pueblo mapuche, pero también han emergido y irrumpido bastantes iglesias contrarias a las prácticas culturales mapuche y que también están presentes, y de, la, y de lo que hay que hacerlo evidente porque también que tenemos que hacernos cargo, o sea, ya hay población mapuche que adhiere a estas iglesias y esos credos. Eh, Y entonces tenemos toda esta diversidad, insisto, también, y todos estos procesos que están pasando, así como también uno puede decir eh, gente mapuche de centro izquierda, de centro derecha, apolítica política, eh, siguiendo pensamientos propios y demás. O sea, hay que pensar todas las diversidades posibles. Y eso hace que sea complejo también pensar en un movimiento mapuche, como que articule una o de demás. Y en términos de movimientos también tenemos diversidades desde estos grupos por así decir fuera de las institucionalidades y de los espacios de diálogo de estos de estos grupos que deberíamos caracterizar más de acción directa que yo, yo creo que eh, contexto que tengamos eh, van a seguir actuando porque ellos tienen una pro, una postura clara que su tema es contra el capital contra la empresas extractivista y mientras eso no se resuelva que eso va vinculado a un modelo político económico ellos van a seguir en sus demandas Y en sus formas de actuar, como ellos lo han planteado. Pero también tenemos toda la rama de estos movimientos, más, podríamos decir, desde más desde lo institucional o desde dentro del sistema, que apelan a la participación política vía parlamentaria, vía gobiernos locales y demás. Es que yo creo que siempre está esa una atención muy propia de todo movimiento político, de cómo el incidir desde adentro, los cambios desde adentro y demás. ¿eh? Y creo que hay una tercera línea que quizás no se visibiliza hacia afuera como movimientos políticos, pero que tiene que ver sí con todos los movimientos de corte cultural, que precisamente en, en este momento hay bastante fuerza en procesos, por ejemplo, de revitalización lingüística, eh, porque lamentablemente ha habido una pérdida muy grande del Mapuzungún, eh, y hay movimientos que su tema y su lógica y su meta es ampliar el número de hablantes de Mapufungún, eh, y también yo creo que en estas cosas más ambiguas de la relación con el Estado, en tanto tenemos un Estado que entrega muchos recursos para temas prácticos y puntuales, eh, se generan ciertos procesos como de fortalecimiento cultural en los territorios vinculados a estas situaciones y por ejemplo un caso súper concreto, nosotros esta semana el día miércoles tenemos feriado en Chile porque se reconoció como el día de los pueblos originarios a partir de que es la fecha cercana al solsticio de invierno y que por lo tanto como malamente se puede decir siempre es el año no indígena. Porque primero se toma aquí como el año nuevo indígena, pero bueno, ahora ya al menos se le llama el Día de los Pueblos Originarios, lo tenemos de feriado hace dos años. Eh, y y ese, ese feriado y esta noción de que estamos vamos a tener un año nuevo y demás, eh, hace que, eh, por ejemplo, todos los colegios, la gran mayoría de los jardines infantiles, las instituciones públicas, esta semana hacen internamente su, su celebración de año nuevo indígena. Entonces hacen una ceremonia o tienen una charla. Todavía está en un campo en que es muy folclórico y que puede ser muy cuestionable, absolutamente, porque todavía está la lógica de que eh, su hijo venga disfrazado al colegio ese día, que todavía son lenguajes que hay que ir cambiando, pero ya también se genera que es una fecha que ya se implantó. Eh, y lleva en, Esto ya lle de llevar unos 10 años así de, de esta conmemoración que partió bien de a poco, pero que ahora... Ahora podría ser incluso mal visto que una institución o un colegio no haga esta fecha. Entonces creo que igual desde ese de esas prácticas culturales, insisto, intencionadas por un Estado en esta lógica ambigua que tiene y primero sacándole mucho sentido o, o cambiándole mucho el sentido, eh, pero igual aporta porque se genera una reflexión o te marca que hay un día que es distinto, o te marca que hay prácticas culturales que es distinto aunque hay otra forma de concebir las cosas. Entonces creo que por ese lado, por lo cultural también ha habido movimiento o están pasando cosas que yo creo que es más ante un eventual escenario negativo hacia los pueblos en términos de avanzadas de la ultraderecha o que no tengamos cambio constitucional o que nuestro cambio constitucional sea muy eh, malo, yo creo que esta, esta, el, estos movimientos, estos, esto que está pasando en lo cultural va a seguir eh, en el tiempo y quizás le es más fácil continuar porque podríamos decir va tiene menor visibilidad hacia afuera, no obstante, igual tiene alto impacto hacia adentro. Entonces creo que le, se le permite eh, como seguir porque no está echado de político. Entonces creo que por ahí se viene y que los otros movimientos van a seguir también en la medida en que puedan seguir apostando espacios, van a seguir también presente y latente. Natalia, ahora
1: me gustaría que fuéramos un plano más regional, ¿no? Es decir... Eh, no sé cómo, cómo piensas o cómo, o cómo analizas el tema de, de por ejemplo, ¿piensas que hay, hay una agenda compartida en América Latina o el continente americano sobre pueblos indígenas? Los mapuches hacen parte de esta agenda compartida. Eh, ¿Hay un diálogo más amplio de, de demandas que, que puedan pensarse eh, en conjunto, conjunto con otros países? Eh, o, ¿O no? No sé. Me gusta pienso incluso partiendo de una idea, ¿no?, de, de que pensamos el pueblo mapuche como un pueblo incluso binacional, que también está en Argentina. Eh, ¿cómo, ¿Cómo miras esta relación? ¿Existe, ¿Existe en principio esa relación de pensar el, 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 una unidad de lucha o una unidad de, 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 de demanda eh, más allá de, de, de la relación con el Estado chileno? ¿O, o, no, o no? ¿Cómo, cómo piensas esa relación?
2: Yo creo que, y puede ser un tema más de desconocimiento mío, pero yo creo que lamentablemente existe más unión en la forma en que los estados se vinculan con los pueblos indígenas que la respuesta que puede haber desde todos los pueblos indígenas en América Latina eh, hacia la relación con los estados. Eh, creo que para los estados es más fácil unirse, planificar y, y demás. Un poco tú lo, lo planteabas con esta lógica del pueblo mapuche en Chile y Argentina. Eh, así como en su momento se pensó la pacificación de la Araucanía con la campaña del desierto a finales de 1800, los dos estados juntos, hace muy pocos años teníamos también que eh, los ministros de interior de ambos países se juntaban para seguir viendo cómo asumir el tema de seguridad eh, con estos grupos más eh, de acción directa y demás. O sea, eh, Y creo que también en ese sentido las problemáticas que afectan a los pueblos indígenas en general en América Latina son comunes que tienen que ver con el extractivismo y estos modelos que eh, claramente ven los territorios indígenas como lugares de recursos económicos más que de vida y de otra forma. Entonces, creo que las problemáticas sí están unidas así como los estados eh, y creo que eso debiese sentar las bases para tener una mayor interacción y mayor vínculo entre pueblos eh, en América Latina, que creo que todavía estamos, quizás hay más, más al debe. Siento que que Quizás en momentos de coyuntura sí se produce como esta solidaridad y este encontrarse, pero no sé si es como permanente el estar atentos a lo que está pasando. Y no sé, se me viene al caso de, bueno Ecuador, que ha tenido las últimas movilizaciones indígenas, pero como que van, toman fuerza, pero que no logran concretar cambio. Entonces también siento que hay pucha, ¿qué pasa si también ahí quizás más América Latina apoya ese proceso En Ecuador o lo que pasó en Perú, el, el golpe de Estado que eh, realizó Dina Boluarte y donde precisamente las personas que salieron a protestar y donde se generaron las muertes era la población indígena eh, de la zona sur. Entonces creo que, que sí nos falta más todavía solidaridad de pueblos en el sentido de que estamos viviendo las mismas problemáticas y que son problemáticas que van a seguir porque tienen que ver con un sistema eh, económico de ver el mundo que tiene es este sistema neoliberal, y entonces ante un sistema neoliberal no podemos luchar solos, tenemos que claramente generar más comunión y generar más espacios de diálogo entre pueblos para ser también más propositivos o más proactivos ante este avance eh, del mercado principalmente. Y bueno, eh, tengo otra pregunta, ¿no?
1: varias otras, pero... Eh, eh, eh una de las que también, y ya a un, un plano incluso más conceptual, ¿no? Esta, esta idea, eh, que bueno, que la hemos venido tocando eh, como un trasfondo, pero me gustaría como hacerte la pregunta más directamente, ¿no? Es decir, ¿cómo? Porque siempre hay esta idea, no solo en Chile, sino en general en América Latina, de que pensar la problemática indígena es pensar en términos de elementos culturales o en elementos eh, eh, de, vinculados a a, a vestimentas, al mito, al rito, y no a la política. Eh, entonces, cómo sé que lo hemos venido dialogando, eh, incluso hay esta idea siempre de una separación tajante entre lo que sería Occidente y los pueblos indígenas. Entonces, ¿cómo, cómo tira Natalia Caniguan esta, estas dos elementos? no Es decir, esta idea de, de que solo es posible aproximarse a los pueblos indígenas desde eh, una idea cultural una idea vinculada a una ancestralidad, eh, y luego después esa idea de una separación entre Occidente y los pueblos
2: indígenas. Sí, o sea, yo creo que efectivamente lo que hay que hacer es complejizar la mirada, eh, y yo no soy partícipe de ninguna de las dos, ni de mirarlos como antagonistas de Occidente, ni desde la lógica cultural porque además tenemos que ser súper conscientes de la realidad actual de los pueblos indígenas y es que están inmersos en sociedades mayoritarias que se impusieron eh, y reconozcamos todo lo que ha pasado, pero eso generó cambios en la población indígena y generó nuevas dinámicas y si no entendemos esas dinámicas actuales es muy difícil eh, asumir o trabajar o politizar lo indígena o asumirlo desde la demanda. Eh, y en ese sentido yo soy más bien como bien contraria a los discursos esencialistas o bien románticos que se erigen, porque creo que te dejan en un momento por así decir, más pasivo o no te permiten actuar porque no, no tienen los elementos de la realidad que tú necesitas para eh, negociar finalmente hoy en día yo creo que eh, hoy en día lo que se requiere es entender al pueblo mapuche y a los pueblos en esa diversidad Y que a partir de esa diversidad son sujetos políticos y que su, o lo que se debiese hacer es como negociar con el Estado o con el ente que haya que negociar. Eh, y ahí se valen las estrategias políticas diversas que uno pueda tomar. Estrategias también por lo demás muchas veces occidentales o muchas veces venidas de la academia, venidas de quienes estamos... Eh, pensando estas situaciones mirándolas quizás desde más afuera desde otros casos comparados y demás eh, pero asumir que los procesos son influjos de todos estos elementos contextuales en los que estamos y a los que hay que responder porque también se responde acorde al contexto quizás hay contextos y momentos que se pueden responder de corte más cultural otros que necesita otro diálogo político otros que necesita otra estrategia porque también tiene que ver con las demandas y el proyecto político que tú sientes para eh, tu grupo pueblo Pero bueno, entonces yo creo que Lo importante es entender a los pueblos desde su diversidad máxima, y que se, también siempre lo digo, ¿por qué si aceptamos tan naturalmente que las sociedades occidentales, por así decirlo, sean diversas? Porque nadie cuestionaría que ser chileno es ser diverso. ¿Por qué me tengo que cuestionar que ser mapuche pueda ser, no pueda ser diverso? O sea, yo siempre, como es el tema, o sea, ¿por qué los otros pueden ser diversos? y los indígenas no, porque creo que eso también es una mirada súper paternalista y súper colonial, porque es como yo los quiero imaginar pero no es asumir la realidad y mientras no asumamos la realidad bien difícil avanzar porque estás chocando con una corta pizza. es como decir, no, los mapuches por decir un ejemplo queremos que todo, no sé, en el territorio ahora solo se hable la lengua mapuzungún por decir un ejemplo bastante básico, pero Si nos vamos a las cifras, solo el 10% de las personas mapuche hablan mapuzungún. Porque sí, hubo un proceso de despojo y de que es humilde, pero entonces no puedo pensar como no, mapuche es solo el que habla la lengua, porque reduce la población al mínimo por tendencias culturalistas. Entonces tengo que mirar esta diversidad, entender los contextos que generaron esta diversidad y sobre esa base poder actuar y poder eh, dialogar, negociar o lo que se tenga que hacer.
1: Eso va también en, en dirección a lo que empezabas y que, que eh, en tu discurso, ¿no? Y que, y que en general en América Latina existe, ¿no? Es como el indigenómetro. Es decir, pensando... Me gustaría como si podemos retomar esa idea, ¿no? Es decir, eh, hay como una idea de que cuántas características tienes para ver cuán, cuán indígena hay. Entonces, ¿tú piensas que esto eh, es problemático para la causa indígena incluso o, o, o solo es un elemento que, 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 que está en la sociedad?
2: Sí, no, eh, bueno, acá efectivamente existe, es, o sea, se dio mucho tiempo esta idea del de Mapuchómetro, incluso hay gente que hizo videos como riéndose precisamente, y es un concepto que se usa, se usa bastante, eh, porque hubo un momento del movimiento en que se empezó a tensionar, era como, ¿a qué ceremonia vas?, ¿qué hablas Mapungún?, eh, ¿cuál es tu organización?, como que tenías que hacer una lista de chequeo para... Para, para cumplir y fuese aceptado y entonces era bien, es problemático eh, y yo creo que ese tipo de miradas, eh, la verdad es que uno, desconocen primero que toda la historia de los mismos pueblos eh, es que tiene que ver con ya lo hemos hablado, las pérdidas culturales las pérdidas territoriales y todos los tipos de pérdidas que ocasionaron los estados, naciones y los procesos de colonización, o sea no puedo decirle, no, tú naciste en Santiago eres menos indígena, y es como oye, pero yo no elegí nacer en Santiago Yo nací en Santiago porque mi abuelo tuvo que emigrar porque no había tierras, o sea, <ríe> y porque el Estado chileno se las quitó, o sea, soy el producto de un proceso mucho mayor, entonces creo que simplificar mucho es la misma historia de los pueblos y no reconocerla, por una parte, pero creo que también que ese, esa suerte de instrumentos que si no son explícitos existen, también eh, creo que le juegan en contra el mismo movimiento a las organizaciones porque al final del día terminan generando distancia. No, no voy a participar porque sé que me van a encontrar un pero, que no soy bienvenido, que no voy a ser aceptado como tal, entonces mejor me resto de sumarme a donde sé que no voy a ser bien recibido en vez de sumarme. Eh, y yo creo que eso, desde lo, una mirada bien personal, es, es una muy mala estrategia. O sea, yo creo que cuando se es movimiento en resistencia, un movimiento que quiere poner demandas, el movimiento tiene que tender a, a generar redes, a ampliar redes más que a cerrarse sobre sí mismo. Y creo que el poner requisito o el poner como una lista de chequeo para ingresar, creo que al final del día solo hace que se vaya minorizando el grupo en vez de eventualmente abrirse y generar redes o demás, creo que es un tema problemático creo que se debe discutir, o sea, no, tampoco cada claro, uno ya se lo toma con humor pero yo creo que en su momento generó tensiones y eso llevó a que hoy en día ya uno se ríe y es como ah, vas a aplicar no vas a aplicar mapuchómetro pero ya sabiendo que son ironías y que no debiese ser más
1: Prometo que estoy llegando a las últimas preguntas, a las últimas, o a las últimas, a las dos últimas, que me interesa un poco ver también tu visión eh, ya de la relación de los pueblos indígenas con la academia. ¿no? Es decir, tú eres antropóloga, eh, eres mapuche, es decir, eh, 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 digamos que pensamos que, que, que tienes como esa, ese, ese doble mundo, o a lo mejor, como tú mismo has dicho, no hay ningún doble mundo, es un que mundo en el cual... Eh, una cosa no excluye a la otra y están íntimamente relacionadas, ¿no? Eh, y eso se suma a algo, una noticia que nos acaba de llegar, que asume la presidencia del Colegio de Antropólogos de Chile, ¿no? Entonces, ¿cómo piensas estas dos cuestiones? ¿no? Uno, eh, el tema de a los antropólogos en la academia que ha habido una discusión bien eh, de, los, de los pueblos indígenas, de, de, de personas de pueblos indígenas en la academia que ha habido una discusión bien interesante aquí en Brasil, incluso Hay una profesora, la profesora Rita Alcida, que ya llega a decir, bueno, no, los antropólogos nos retiramos y que sean los, los, los antropólogos indígenas los que los que van a dar esta, esta estas nuevas etnografías, estas nuevas ideas sobre el pueblo indígena. Eh, y después luego, un poco también de cómo se concreta incluso esta idea en Chile, eh, eh, un país con todas estas características que hemos venido analizando y discutiendo, pero ese mismo país elige a un antropóloga mapuche como presidente de su de su de su colegio de antropólogos. entonces me gustaría como que nos desplazáramos para cerrar en, en esas dos entre esos dos elementos no es decir si hay una dualidad entre la idea de un mapuche antropólogo eh, cómo sería esa relación con la academia y después bueno pensar en esta idea de Natalia Caniguan presidenta de la a, del colegio de, de antropólogos de Chile cómo eso va a marcar un antes y un después o una diferencia?
2: Es... Sí, a yo creo que es bien interesante como la relación entre antropología eh, y ser mapuche. Eh, inclusive, eh, desde una anécdota personal, cuando yo empecé a estudiar antropología, bueno, para empezar nunca lo pensé, lo dije porque soy indígena, lo voy a estudiar, sino que era lo quiero estudiar porque era una carrera que me parecía interesante y, y me gustaba. Eh, como que nunca hice el vínculo eh, de, ah, soy indígena, sería bueno estudiarlo en, en absoluto. Eh... Pero lo que sí, una vez que yo estaba cursando la carrera y venía todo el tema de hacer trabajos eh, para la carrera y terrenos para la carrera, era muy esperado que yo siempre trabajara lo mapuche. Por los profesores y por los compañeros, he esperado que yo trabajara el tema mapuche por ser mapuche. Entonces yo igual generé como una resistencia durante mis años de estudio y evitaba tratar el tema mapuche porque sentía que era casi como... Que se me obligaba y era porque yo no puedo estudiar otras cosas. ¿sí? O sea, no por ser mapuche tengo que estudiar lo mapuche. Entonces, igual para mí generaba una tensión. Eh, y entonces me fui a estudiar otros temas, estudié pueblos del norte, como que hacía el quite porque sentía que no tenía que ser tan direccionada el, eh, la situación. No obstante, <risa> terminé la carrera y estoy trabajando el tema <risa> mapuche. Eh, pero igual, como lo decía al inicio, siempre se dio desde la casualidad más que yo sintiera que era lo que tenía que hacer, eh, y creo que es importante que se, de, se pueda dar esa reflexión creo que es importante que para quienes estamos en la intelectualidad en el campo de la investigación o en estas áreas que nuestro tema de trabajo y de interés sea a partir de tu reflexión y de que si tú sientes que tienes que trabajar los temas de tu pueblo para que vas a contribuir bien, pero si también crees que no es tu tema trabajar en este caso lo mapuche quiere trabajar en otros temas, también sea bien. Eh, creo que no puede ser direccionado porque también te pone complejidades, o sea, quizás me voy a cegar a cosas si es que me estudio a mí misma, o si estudio mi mismo proceso, o me puede generar tensiones, situaciones eh, complejas hacia mí, porque igual se vincula con tu historia, con tus elementos, entonces creo que que no puede ser tan tan lineal no puede ser como antropóloga mapuche estudia temas mapuche desde la antropología creo si se da como se dio en mi caso bien pero creo que no no debiese direccionarse y y respecto al colegio eh... Bueno, creo que puedo ser, pude ser electa porque eh, somos antropólogues y claramente no respondemos a la misma lógica de nuestro país. <ríe> creo que somos parte del 38% que votó porque queríamos un nuevo cambio de constitución y modelo. Eh, y creo que fija hartos desafíos primero porque nuevamente se fijan las miradas. Mira, hay una antropóloga mapuche a la cabeza. Afortunadamente ha habido colegas antropólogas y ha habido colegas Mapuche ante a la cabeza, entonces ya quizá el desafío no es tan, no, no, no soy la primera, no me pone esa situación de, de complejidad, eh, pero creo que siempre es eh, va a ser interesante el desafío porque la antropología en sí es una disciplina en Chile muy desconocida y muy poco valorada y validada, entonces creo que poder posicionarla, poder visualizarla, que es como parte de lo que queremos hacer con los colegas que salimos electos, es para nosotros el gran desafío, porque un poco va de la mano. Si posicionamos la antropología, que somos una disciplina que mira la diversidad, como está diciéndole a la sociedad chilena, ya avancemos, tenemos que seguir mirando la diversidad, para eso hay quienes nos formamos, quienes podemos apoyar, quienes podemos contribuir, y, y por ahí vamos. Y además también pensando siempre en la antropología, desde eh, esta herramienta además que tiene que servir a las organizaciones sociales, a los movimientos indígenas eh, y a todos los grupos que están más subalternizados o oprimidos, porque también creo que es el sentido, al menos para mí, de la antropología y también por las razones por las que ahora voy a ser, espero, espero que por eso me hayan elegido la presidenta, sino, sino también esa es como mi línea de acción para ser la presidenta del Colegio de Antropológico de Chile.
1: Bueno, Natalia, yo creo que ahora sí llegamos al final. No sé si hay algún mensaje, alguna cosa que hayamos dejado fuera que te gustaría pues, eh, expresar, manifestar, eh, en cualquiera de los temas, ¿no? en el tema político, en el tema mapuche, en el tema incluso de la asociación del de de colegio, de, de antropólogos. Si hay algún, tema que, pues, algún mensaje en particular que no te gustaría dejar fuera, este es el momento.
2: Yo creo que es súper importante mirarnos como sociedades complejas y diversas siempre. Eh, y, y, y sociedades donde todavía, a pesar de que algunos piensan que ya está pasado de moda o demás, todavía hay racismo y todavía hay discriminación. Y ante esas situaciones también debemos actuar desde las intelectualidades, desde nuestros espacios de acción y demás. Eh, lamentablemente aquí Chile es sumamente racista. Eh, y precisamente los últimos procesos como hemos vivido, como la eh, Convención Constitucional y demás, eh, como que han aflorado más esa situación, y así que hasta ciertos sectores se sientan casi orgullosos de serlo, y creo que eso no puede ser, o sea, creo que tener ese todavía ese tipo de situaciones habla de que nos falta mucho como sociedades para construir, para convivir, eh, y creo que ahí también están los desafíos de lo que se viene, o sea, también... Se uno va a estar en la intelectualidad desde lo indígena, desde esta militancia, desde este proceso, también tenemos que trabajar, tratar de contribuir a disminuir estas tensiones, estos racismos y estas discriminaciones porque claramente no son sanos y no podemos vivir en sociedades que se piensen como polos separados y que no dialogam. Es eso.
0: Você acabou de ouvir? Caminhos de Abiaiala, intelectuais indígenas do continente americano. Esperamos que tenha gostado e não deixe de conferir os novos episódios. Tchau, tchau!